0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Bien, estamos de regreso en qué película ver un programa de cinepolis y como cada semana ha llegado el momento de compartirles la encuesta de la semana. Vayan en ese momento, bueno, si vienen manejando no, cuando se estacionen, vayan a las redes de XAFM en Twitter y contesten a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de Lindsay Lohan? Porque déjenme contarles que ayer, a ver, a ver. ayer fue cumpleaños qué de Annie y trivia, Holly.
2: Qué bruto.
1: Opciones. Bueno, es la bueno. mejor trivia que he escuchado <ríe> en mi vida. Está muy buena. A ver, ¿cuál es? Juego de gemelas. Ajá, esa va a ganar. Chicas pesadas. Ah, no, no esa, es, esa es. Un Viernes de Locos o Freaky Friday. Y Herbie a toda ma marcha, que posiblemente sea la más débil. ¿Cuál vas a votar? Mean Girls, Chicas mean Pesadas. Girls, ¿De veras? Dos, sí. ¿Estás seguro? Amigos, sí, ni, ni, ni.
2: no me dejen sí, ni, solo, ni, ni, amigos. Ni, 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 ni. Número dos, Mean Girls. <risa> Recuerden, ¿qué día es el Ming Girls? ¿El 6 de octubre o 3 de octubre?
1: El 3 de octubre. 3 de octubre, Yo voto por Juego de Gemelas porque me conquistó desde que era una niña. Aparte de que yo, me genuinamente, aburro. pensaba que
2: eran
1: dos. Me aburro. Va a <risa> votar a las redes sociales de Exa arroba, Hexa, seguro. SM. ¿Estás, estás seguro? Y por, va a ganar el Juego de Gemelas. Tiene que ganar. Son dos Lindsay Lohan. Hablando ver, de dobles, ¿no? ¿cuál es? Juego de gemelas, luego, chicas pesadas, ajá, es la mía? un viernes de locos.
2: ¿No un viernes de locos? ¿No quieres hacer una reflexión? No.
1: Ok. No, oigan, y hablando de dobles, esta no es tecnología nueva, pero tenemos un estreno en cartelera.
2: Así es, vamos a los estrenos, amigos. Proyecto Géminis, ¿qué les digo? ¿Por dónde empiezo?
1: Por Will Smith.
2: Siento que es un ejercicio de estilo que eso está es muy interesante, porque Ang Lee es podemos te puede gustar no te puede gustar el trabajo de Ang Lee hay algunos trabajos algunas películas que creo que son muy buenas otras no tanto pero en lo que todos podemos coincidir es en que es un director que siempre se está probando todo el tiempo todo el tiempo y es un creativo que le gusta indagar en los géneros y llevarlos al límite en esta ocasión y quiero suponer que es el de incorporar eh, los efectos digitales muy sofisticados a una historia de acción. Sí,
1: una historia ¿no? de acción sencilla.
2: Ahora, eso es por un lado. Por el otro, me llama mucho la atención esta insistencia de Will Smith como la de Tom Cruise de seguir interpretando estos héroes de acción juveniles. Si de sí, yo no sé quién se ve ya más cansado. O no, Tom Cruise, se ve más
1: cansado Tom Cruise. O Will Smith. Mucho más cansado.
2: Pero, ¿qué tal el ego de Will Smith que se enfrenta a una versión sí, de sí mismo, mismo que él también interpreta? Obviamente, está rejuvenecido ido a, a través del diseño digital. ¿no?
1: Ahora, es muy importante decirles que, como dice Oscar, no, no hay que olvidar que el cine sí es el séptimo arte y es muy bonito, es un arte que nos conmueve, pero también es tecnología. Y lo que ha hecho en los últimos años Ang Lee es explorar muchísimo más esta área del cine, que es la de a qué lugares de emociones y sensaciones nos puede llevar a partir de los nuevos avances tecnológicos. Por lo cual, él filma esta película en 3D. Muy importante, por ejemplo, si ustedes vieron algunas películas en 3D no son necesariamente filmadas en 3D, sino que se hace un se paso sube a, a ese 3D. formato. Pero que hay varias parte, así. Hay varias, pero hay se siente, ¿no?
2: Se siente como espectador sí, que como están que posadas. nada más botaron
1: una latita y dices, no, esto no es 3D. Aquí es un 3D nativo, es impresionante, de verdad. Si pueden verla en 3D, es la manera de verla, porque es como la forma en la que la, lo concibe Lee para que sea consumida por el espectador. Y algo muy importante también es que está a 120 cuadros por segundo, que también da una sensación como de hiperrealidad. Sí. Habrá quienes les guste, habrá quienes no. A nivel personal, a mí no me gusta el 3D, pero esta película en particular siento que si se ven, tiene que ver. Si
2: en 3D. ven Proyecto Gemini, amigos, de verdad, véanla en 3D. Porque probablemente ese, ese factor cambia la experiencia Totalmente. por completo. Oigan, chicos, buenos, hablando del cine de... Tú de niño eras ese. El, el cine de nerds que se revela, ¿no? Exacto. Que es fascinante, la verdad, a partir de los 80 todas estas comedias, bueno, la revancha de los nerds, ¿no? Para no ir muy lejos. Uh -huh. Pero... Pues también creo que han ido evolucionando eh, Superbad, también fue un antes es y un después, ícono, claro. un icono. qué película tan más divertida. Y más recientemente Booksmart, que a mí me encantó.
1: Sí, sobre todo que era con mujeres, pero fíjense, James eh, Stupinski, que es escritor de películas como Bad Teacher o algunos episodios de The Office, dirige esta película titulada Chicos Buenos, donde como dice Oscar, pues son unos chicos precoces, podemos decir, todavía y son adolescentes quien inocentemente pues, se ven envueltos en temas de bueno de sexo de ¿Pero drogas qué tan eh, la pues verdad. medio rompiendo la inocencia tendría que decir yo eh, muy inspirada en películas como Superbad muy inspirada en películas de qué pasó ayer donde claro los personajes se ven enredados en situaciones que no querían estar pero que como audiencia es muy divertido de ver ahora particularmente creo que la audiencia está esperando que fuera muy pasada por decir como muy ácida muy rebelde o una clasificación como muy muy madura pero no también a pesar de que si sí tiene cositas medio Fuertes, por así decir, es una película disfrutable para toda la familia también. Y tenemos a Jacob Tremblay, que ya es el niño, ya tiene un futuro hecho y derecho, ¿no? Lo vimos en la cinta The Room, por ejemplo, y se unen con él a Kit L. Williams y Brady Noon, que son un poquito más nuevos en esta área.
2: Amigos, para toda la familia tenemos La Boda de la Abuela, que se trata de la película mexicana de este fin de semana. La anterior fue todo un éxito, dirigida por Javi Colinas... Eh, entonces hicieron, se, se diseñó una trilogía. El atractivo principal de esta serie de películas es que se reúne un elenco coral uh -huh. de distintas ventanas, escuelas, e incluso estilos actorales, y lo que es muy emocionante también es ver cómo el director logra empatar todas estas actuaciones en una comedia para toda la familia. Está Teare Escanda, Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco, Marimar Vega, se suman más actores en, a esta película. La primera fue El cumple de la abuela. Esta es La boda de la abuela, amigos, la que la estrenó ayer. Enamorada. Y la próxima se titula El testamento de la abuela. O sea, que ya sabemos qué le Ay, pasa Oscar, a la abuela, ¿verdad?
1: Qué ¿Qué Hagan la más Saludos de suspenso, a caray, Saludos ¿no? a mi abuelita. No. Pero no te cases, abuelita. Otra la película que llega este fin de semana para los amantes de la ciencia ficción y del horror es La Invasión. Básicamente podemos decir que es una nueva versión de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, donde una entidad alienígena llega a atormentar a los habitantes de un pueblo. ¿Qué podemos esperar? Pues una cinta típica de que nos mantenga tensos todo el tiempo, donde queremos ver cómo los protagonistas van a zafarse de una situación tan adversa como que un alien quiera acabar con ellos. Tiene un aire nostálgico de películas como de los 80, que hace referencia a ciertos clásicos también del cine y termina también teniendo algunos giros eh, en cuanto al género de thriller. Así que La Invasión de John Murlowski es otra opción para todos aquellos que les guste asustarse, pero si les gusta asustarse así de verdad, de verdad, de verdad no se pueden perder la posición de Mercy Black. El año pasado tuvimos Slenderman, que estaba basada en un creepypasta. Estas teorías o leyendas que surgen eh, a partir de internet. Y la película, eh, yo creo que está diseñada también para las personas que les gusta este tipo de leyendas. Que nacen a partir, en este caso, de un personaje que cometió un asesinato cuando era niña. Y ahora, ya supuestamente restablecida su mente, se da cuenta de que la entidad sigue por ahí manipulando a otros miembros de su familia. Así que si les gustan esas películas terroríficas de entidades demoníacas, no pueden dejar de ver La posesión de Mercy Black.
2: Amigos, yo les quiero recomendar personalmente el pasado que nos une. Esta es una versión norteamericana de una película danesa, titulada Después de la boda, la cual tuvimos la oportunidad de ver todos aquí en México, se distribuyó bastante bien con Matt Mikkelsen, quien es uno de los actores Ay, lo más ocupados de por allá. Digamos, el de mi Bruno Bichir, no, de, de, Dinamarca. de Dinamarca, exactamente, sí. está en todas las películas, amigos, la verdad es muy interesante lo que hacen con esta versión, porque realizan lo que se conoce como gender swap, o sea, se cambia el género de los protagonistas, y en esta ocasión son Julian Moore y Michelle Williams, quienes van a ser dos mujeres que se encuentran en pugna por el afecto de una jovencita, quien película. es la que se va a casar. Ahora, no hay pocas ceremonias que provocan tanto como una boda. No sacan lo mejor y lo peor de ti, creo. 100%. Por favor, cuando hagan una boda, repartan alcohol del bueno, porque si reparten chafa, luego luego ya a las dos de la mañana. Un
1: balazo en no el Anda, se
2: empiezan los balazos exactamente y empiezan a decir cosas que no debieran. Bueno, Julian Moore y Michelle Williams se comportan como las damas que son. Tuve la oportunidad de entrevistarlas en Nueva York a propósito de esta entrevista, realmente una gozada a platicar con ellas dos mujeres muy inteligentes y probablemente dos de las mejores intérpretes que hay en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta entrevista, regresamos con más aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Hasta hace poco tiempo tenía mis dudas sobre nuevas versiones de películas, pero juro por Dios que esta y Gloria Bell son superiores a la original. Como actrices, ¿de qué depende una adecuada traslación de una original a otra versión?
3: ¿Cómo te fue con Gloria Bell? Creo que
0: para empezar, el elemento de la locación juega un rol importante. Cuando tienes una película que viene de otro país y por ende su historia está influenciada por esa cultura, tienes que buscar su equivalente. Por ejemplo, cambiar la ciudad de Santiago por Los Ángeles en la película de Sebastián. Eso hace mucho sentido. La historia original de esta película se desarrolla en Copenhague, por lo que necesitamos un centro urbano. Ambas vivimos en Nueva York, por lo que consideramos sencillo el cambio. Conocemos el lugar y el ambiente. Tienes que identificar la atmósfera que demanda la historia y afincarlas con tu realidad.
2: Michelle, para mí esta película va de tomar decisiones en la vida, buscando nuestro propio bienestar, sin importar lo que los demás piensen de nosotros. ¿Estás de acuerdo con esto?
3: Llegas a cierto punto en la vida donde te preguntas, ¿soy únicamente la suma de las decisiones que he tomado? ¿Cómo puedo vivir con eso? Tratamos de ser una mejor persona todos los días cargando con todo ese equipaje. El personaje de Isabel trata de huir de todo eso y reinventarse completamente. Pero vuelve a estar en una situación que le enfrenta con quien era, con lo que hizo y con las decisiones que tomó tratando de vivir con lo que sucedió años atrás.
2: Sé que esto forma parte del proceso en la creación de un personaje, pero ¿qué tan complicado resulta no juzgar a un personaje justo cuando estás en medio del rodaje?
3: No creo que sea difícil, porque tratas de identificarte con él desde un principio. Hay una parte de ti en la que te reconoces. Y precisamente ahí inicia todo ese proceso de identificar qué intereses compartes, cuáles no, qué te da curiosidad, pero es innegable esa conexión que sientes con la mujer que vas a interpretar. Y eso pasa con cualquier estímulo de juicio sobre el personaje. Le
2: estaba comentando al director que a pesar que la película es sumamente dramática, el tono de la misma es como si fuera una pieza, como un texto de Chekhov. ¿Cómo encuentras ese tono aunque estés interpretando momentos sumamente dramáticos?
0: Me encanta que lo digas. La idea de los textos de Chekhov es presentar la vida tal y como es momentos divertidos y otros no tanto, trágicos incluso. En esos momentos dramáticos suelen darse en privado porque nuestra vida pública apenas si nos permitimos tocarnos. Tratamos de buscar una ligereza a las cosas. En la escena central de esta película encontramos a Billy, Michelle y Abby enfrentando un conflicto melodramático sin embargo, los vemos platicando, tomando café. Me encanta porque me recuerda a esos momentos en los que estás tomando decisiones vitales. Y sin embargo, estás por encima de la situación, como si no pasara nada.
2: Michelle, en Fosse y Verdon, estuviste fenomenal.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias por la entrevista.
0: Gracias. Gracias. Gracias.
1: gracias. Realmente, muy buena la entrevista, Oscar. Felicidades y muy admirable también el trabajo de estas dos actrices. Cerremos la cartelera de estrenos con la cinta titulada El Árbol de Higo, que bueno, es una película de época situada en 1989 y está basada en las memorias de la cineasta. Ella eh, en su vida tuvo que abandonar a su país a los 11 años de edad por la guerra. Por lo cual, aquí a través de un personaje ficticio se va a explorar las dificultades de tener eh, una edad tan complicada como lo es esta transición entre la infancia y la adolescencia, simultáneamente siendo atacado o pervertido por todas estas crudezas de la guerra. Hay una situación amorosa también por ahí, pero sobre todo nos invita a considerar esta reflexión sobre la situación migratoria que se vive alrededor del mundo. Una película muy conmovedora y sobre todo muy pertinente que tiene un tema que si bien es de época, pues todavía es muy importante analizarlo al día de hoy.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de en la mañana. El Exa FM 104.9.